1: برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروز ایمان می شوییم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی که در آن ما به شما ترد حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم، اخلاق نیکو چنانکه که گفته است تمام طلاح روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. پخش سوم، نوری معرفت
0: آن را استفاده میبرد و هم برای دیگران چیزی عالی است تندرستی از طلا عرضشمند تر است سلامتی تا به حال از همه نعمت های دیگری زندگی بالاتر است که گدای واقع انسالیم از شاه بیمار خوشبخت تر است موضوع های سلامتی شما می توانید
1: دستانونه سلامت کلاب معلوماتی بیشتری پیدا ماهید حقیقت سرطان تشخیص شدن با سرطان یک اثر سر عاطفی عظیم را دارامه باشد رد کردن خطرهای متلاشتن به سرطان و بر علیه آن مدافعه نمودن روش زندگی سال محافظت خوب است اما جامعه نیست علایم اصلی وقات سرطان تشویق به ایمانداری کلمات کمتر مانند سرطان وجود دارد که اینقدر اثر عاطفی را در او بگذارد اینکه گفته شود ما خود ما سرطان داریم و یا هم از فامیل ما و یا دوستان ما که دوستشان داریم و یا هم افراد مشهوری که تحسین کنیم با سرطان تشخیص شده اند، فورا یک سیلانی از تصور را در ذهن ما جاری میسازد. مثل اینکه شدیدن زندگی کوتاه مبارزه ناامیدانه در مقابل یک دشمن سرسخت تداوی های ناتوان کننده و یک مارکس در ترس اولمانه با وجود پیشرفت‌های عظیم طبابت که تشخیص و مداخلات را مهیا سازد تا مرض را تداوی کنیم و یا حداقل به مرحله آخر رسیدن مرض را به تخیر و تأخیر بی و کیفیت زندگی را بهتر بسازیم ولی باز هم چنین حادثه دلخراش واقع می‌گردد آیا ما آمده این هستیم این خبر وحشتناک را روزی در زندگی خودمان بشنویم تو سرطان داری خب خیلی از ماها از فکر کردن در مورد این خبر تا حد امکان دوری میکنیم. ما می میکنیم در ذهن خود ما صد دفاعی ایجاد کنیم. اینکه این واقع برای من واقع نخواهد شد. چرا که من قوی و صدمند است. من نمی کشم. من سبز جاد استفاده میکنم. باید بخاطر این برای من اتفاق افتد. این هرگز آسان نیست تا با تشخیص سرطان موجه شویم. حقیقت سختی است که فرق نمیکند چقدر زندگی سالم را در پیش بگیریم. ما به احتمال زیاد با یکی از این امراض خواهیم مرد، امراض قلبی یا سرطان. ما ممکن فکر کنیم که زندگی سالم نمودن همه امراض را جلوگیری خواهد کرد. بدبختان ما در این سیاره اوسیانگر زندگی میکنیم که با نتیجه گناه و ایران گردیدن. و هیچکس کس از خطرهای ارسی و محیطی مرض مستثنا نیست. در این زمینه خطرهای محیطی عبارت از اسباب امراض غیر ساری بسیار مشهور شامل سیکریت، تنباکو، الکل، چاقی، دیابت تایپ دوم، حمله قلبی، سکته مغزی، در مرض اشعه بودن، نور آفتاب، گرمای بیش از حد آفتاب، سمهای وظیفوی و های عمومی. همه از جمله فاکتورهای محیطی خطر امراض هستند. بارویش ژنتیکی و ارسیت در مستعد بودن به سرطان شریک هستند. ارتباط قوی میان تاریخش فامیلی و سرطان سیدیه وجود دارد. افرادی که فاملی در اولشان یعنی مادر، پدر، پدرکلان، مادرکلان این خباست ها را دارا باشد، مجبوراند مراقبت های خاص را خاطر این امراض در نظر بگیرند. روش زندگی در کاهش واقعات این امراض بسیار مهم است. با طور کلی استفاده سبزیجات به طور چشمگیر خطر سرطان را کاهش میدهد اما نه برای همیشه. قسم که سینما ما بالا می‌رود، سیستم مفاویتی ما هم که می شود و مدافع بر علیه سرطان هم کاهش می‌یابد. دلایل وسیع وجود دارد که روش زندگی سالم را قبول کنیم و در پیش بگیریم، اما خودتان را تحت خطر سرطان فکر نکنید. از زندگیتان لذت ببرید، ولی برای مقابله شدن با این دشمن ای حیات آماده باشید. قبل از اینکه نتیجه گیری کنیم بهتر است در مورد اراض خوشدار واقعات سرطان بحث کنیم این مهم ها تا هر اراض شرح نشده را مد نظر بگیریم و یا هر تغییری در فعالیت نرمال بدن را در نظر داشته باشیم اینها ها شامل کاهش سریع و بدون دلیل وزن بدن تغییر در آداد معایی مثل اسهال و یا قبضیت مداوم موجودیت خون در مدفوع و یا ادرار افرازات غیر نرمال از مجراهای بدن مثل سدی ها جدید دردهای مداوم که خوب نمی‌شوند، شوند، صرفه مشکل در بل و یا هم احساس خفک کننده زمان بل غذا، خشونت صدای غیر قابل توزه، خستگی بینهایت که با استراحت و یا تفریه خوب نمی شود، تغییر رنگ در جلد، مخصوصاً ملهاک تاریک تر می شود، امایل به خون پیدا می و یا هم بزرگ می‌شوند، افزایش درجه حرارت که رب به امراض انتونی ندارد، خوب. این عارض همیشه به وجود سرطان دلالت نمیکند. هرچند ممکن کسی که توسط دکتر چک می شود یکی از این عارض را داشته باشد. در ضمن دکتر ممکن بهترین تست ها را برای شما نظر اما از ماموگرافی، کولونوسکوپی، بایوپسی جلد و بای یا هم آزمایش های خونی برای مارکر های سرطانی از قبیل PSA. ممکن موردی بعضی از آنها بس هم وجود داشته باشد. همه آزمایش های مریض باید به شکل منظم انجام شود. معاینات فیزیکی سالانه فرصت خوب برای همچن تسومین است. یک فراموش نکنیم ما صاحب این زندگی نیستیم ما خود ما را خلق نکردیم قدرت بزرگتر که محافظ و منبع این زندگی است وجود دارد خداوند همچنان وعده نموده که در تمام لحظات مشکل زندگی با ما باشد مرگ دیر و زود برای هر کدام ما خواهد آمد اما خداوند زندگی را در زمان خودش و بناهای خودش خواهد صرف. این محکم کننده ای روح ما در اوقات خوش و در اوقات بد زندگی است. البته که اوقات غمگین ما و عزیزان ما را متاثر خواهد کرد. ما فریاد میزنیم. چرا؟ چرا من؟ چرا حالا؟ خوب اگر ما آرام باشیم و زندگی خود را مورد بررسی قرار دهیم، ما درخواهیم کرد که گاهی این جهالت ما، غفلت ما، خودنگری های ما، تعلل ما بوده که در چنین شرایط دشوار زندگی قرار گرفت. ما هنوز فرصت از سرگیری اشتباهات خود را داریم، توبه کنیم و مطمئن باشیم که خداوند ما را خواهد بخشید. جان ما را به بودن با حضرت عیسی نمایی می کند و می گوید. اگر کسی گناه می کند، نه تنها برای خودش گناه می کند. بلکه برای تمام جهان گناه میکند چرا که اثر گناه او را همه مردم دنیا خواهند کشید سپاس خداوند را که با پیشرفت چشمگیر علم طبابت سرطان به منای خط آخر نیست میلیون ها میلیون ها افراد وجود دارند که از سرطان نجات یافتند ما از ملاقات و شنیدن و دوستان های آنها روحیه می گیریم قسمی که ذکر کردیم و همه ای ما میدانیم، ما در اینجا با آخر زندگی خود خواهیم در مرد درد نیست ترس نیست استراب نیست اما زمانی که ما هدیه نجات خداوند را توسط حضرت عیسی قبول کنیم ما به زنده شدن دوباره فکر کنیم برای اینکه خداوند خودش از بهشت خواهد آمد و مرگ اولین بار در مقابل حضرت عیسی شکست خورد و بعد همه ای ما زنده خواهیم شد و به حضرت عیسی به آسمان برده خواهیم شد و همیشه و برای ابد با او زندگی خواهیم کرد با وجود سرطان با وجود مرگ ما حضرت عیسی را ملاقات خواهیم کرد و یک زندگی همیشگی و خوشحال در کنار او خواهیم داشت و امید آن روز
0: دوستانی عزیز شما میتونید صلوهایتان را برا کمی پلوس 123 166 70 پلوس 123 166 70 در واتسپ ایما نویسید با لازه ایتان درستی سالی میمانید
1: سلام و وقت بخیر خدمت تمام شنوندگان عزیزی برنامه لحظه تفکر خوبان من، سلسله برنامه های لحظه تفکر گرفته شده از کتاب لطفاً گزفاً نباشید، اثری از محمود نامنی می باشد. دوستان عزیزی من، این کتاب را با عشق برای شما میخوانم قسمی که از نام برنامه ما موابازه است، لحظه تفکر امیدوارم این سلسله برنامه ها شما را به لحظه تفکر بادارد. به گفته بزرگ مرد تاریخ یک ساعت تفکر بهتر است از 70 سال عبادت. پس ارزش فکر کردن بس بالاست. این فکر است که ما را به قله های موفقیت میبرد و رشد میدهد و ذهن ما را باز میکند و جهان پیرامون را برای ما واضح میسازد. تقاضای من از شما این است که هر برنامه را دقت گوش دهید و به آن فکر کنید و اگر قسمتی و یا متنی بر دلتان نشست آن را یادداشت کنید و بارها و بارها تکرار کرده و به آن فکر کنید و امیدی آن که دست در دست هم دهیم و انسانهای بسازیم تا در فرداهای آتی لبخند را بر لبان خلق و خدا بنشانند و دست افتاده ای را بگیرند که همین دلخوشی ما را بست اما به فرموده دانای دلبند، دکتر علی شریعتی، این تمام چیزی است که می توانستیم، نه تمام چیزی است که می خواستیم. برای تان، دل آشق، ذهن جستجوگر، روح استیانگر، نگاه پرهزگر و زبان پرسشگر می طلبم. اینک به برنامه امروزی لحظه تفکر گوش فرادهید، آن که هستی از او تم گرفت داشتن آمال و آرزو اولین گام است به سوی اهداف خویش در زندگی زیرا یکی از نیمه های گمشده ما همان آرمان و آرزو ماست اما چگونه طلب کنیم نیم نگاهی به آرزوهایمان مان در گذاشته های دور می اندازیم زمانی از دیدن یک شکلات چگونه به شف می آمدیم و سالها بعد از دیدن یک عروسک و سپس از داشتن یک تفنگ پلاستیکی همۀ هستی سرشار از شوق میشد سالها بعد از پوشیدن یک لباس نو و داشتن یک ساعت مچی جام وجود مان سرریز از شرف می شود. ولی اکنون که به گذشته نگاه می کنیم و آن همه شوق و آتش فقط تبسم ملایمی می کنیم اینطور نیست اما حال چی بخواهیم از زندگی و چی آرزو و ارمانی بطلبیم که فردا به همین آرزوهای من چون گذشته تبسمی نکنیم جبران خلیل جبران می گوید ارزش انسان در چیزی که به دست می آورد نیست بلکه ارزش انسان در چیزی است که مشتاق آن است همان را پرس با نگرانی خاصی می گوید مبادا که رویاهایت را فرو گذاری می دانم بر آنی که کار به پایان بری شاید به فرسایی و بخواهی رها کنی گاه تردید کنی که به این همه می ارزد اما به تو ایمان دارم و ندارم هیچ تردیدی که پیروز خواهی شد اگر بکوشی دکتر شریعتی در خصوص آرمان های انسان می گوید انسان به اندازه برخورداریهایی که دارد انسان نیست بلکه درست بالعکس انسان به اندازه نیازهایی که در خود احساس می کند انسان است و هرچقدر فاصلهی بودن تا شدن زیادتر باشد او آدم تر است آن چیزی که هستیم تا آن چیزی که می باشیم وسعت آن فاصله محک و میزان و معیار تعالی اندیشه و تفکر و شخصیت انسان است فیلیپس بروکس مصمم مشتاق درباره آرزوها میگوید می میگوید مشتقان بنگر که به چی مقصود آمده ای، آنگاه با شوق ازم عمل کن، هرقدر قدر مقصود ولاتر باشد، مسمم تر خواهی شد که با تعالی خود جهانی متعالی تر بسازی. اما لندو مور، ارزش زندگی را در جستجوی آرزوها و پیگیری آن میداند و میگوید، رویاهایت را دنبال کن و پردل در جستجو، زیرا جستجو همان رویاه که به زندگی ارزش زندگی می‌بخشد. ولی هیلن کلر بر این باور است که تواناییم اگر اراده کنیم و پیگیر باشیم و هر کاری که اراده کنیم تواناییم اگر آنگونه که سزاوار است پیگیر آن باشیم تکرار می کنم در این مرحله حدف من جهتدار آگاه اندیش و هوشمند هستیم و یقینا می توانیم با قلم آگاهی بر سینه سپید فرداهای سبز خش و به جای سرنوشت بنویسیم عقل نوشت و با آگاهی و مسئولیت خطیر خش در این بیکران هستی سفر زندگی را آغاز کنیم مقصد که همان نیمه گم شده ای ماست برای ما شفاف و مشخص و روشن است و آرزوها که حکم مسیر را برای من دارد در پیش روی ما اما اشتباه نکنیم مسیر را با مقصد این چیزی است که غالب ما ناخداغا با یک دیگر اشتباه می کنیم و به جای آن که به مقصد بیندیشیم در مسیر متوقف می شویم تصور کنید شخصی می خواهد به اصفهان برود اما در بین راه پیاده شده و محدوده خش را چراغان می کند و محب زیبایی های آن می شود این شخص مقصد را فراموش کرده و در مسیر متوقف مانده است اکنون برای ما که به آگاهی رسیده ایم مسیر و مقصد کاملا از هم تفکیک شده و آماده حرکت در جاده زندگی هستیم اما کسی را می طلبیم که در این سفر پر پرخطر گاه لبریز از رنج و گاه سر ریز از شادی همرا و هم رنج و هم درد و هم سفر خوبی, خوبی برای ما باشد هم دوش خنده ها و هم شانه ای من باشد می دانی کسی یک دوست می خواهیم. کسی که در پیچ و جاده های زندگی، ما را و زندگی هدایت پی و در روزگاران تلخگامی ما شکر در دهان داشته باشد چکیده ای مطالب راستی تا کنون در آینه ژرف ای چرا و چگونه خود را نگاه کرده ای و پرسیده ای جایگاه من در زندگی کجاست معطل نکن همین الان جایگاه خودت را تعیین کن ببین چی کاره ای تا کنون از خودت سوال کرده ای که تو به زندگی بدهکاری یا زندگی به تو تا کنون آرزوها و هدف هایت را فهرست کرده ای اگر نه همین الان هدفهایت هایت را بنویس و برای حصول هر کدام تاریخی بگذار باور کن اگر از زندگی چیزی نخواهی چیزی به دست نخواهی آورد تا کنون برای رسیدن به هدفهایت چقدر تلاش کرده ای فراموش مکن همه این حرفها برای این است که تو فقط یک ذره خودت را تکان بدهی پس بلند شو معطل نکن که زمان می گذارد. یک بار دیگر به سهراحیی که در پیش پایت نهاده شده نگاه کن پلیدی، پاکی، پوچی، تو کدام راه را انتخاب می کنی؟ یاد داشته باش، تو معمار زندگی خودت هستی، پس شکستهایت را گردنی کسی نینداز. جان کلام، جایگاه ما در زندگی یعنی تجسم عینی آرزوها و رویاه گرامی ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوز و همانا با ارزشمند ترین بینیازی عقل است. اینجا افغانستان در موج رادیوی ادونتسی آسیا جدال بزرگ ایلن جی ویت 19-11 اطلاعات در باره مرور کلی این کتاب الکترونیکی توسط ایلن جی ویت استیت ارائه شده است. در مجموعه بزرگتر کتاب های آنلاین رایگان در وبسایت سایت جی ویت استیت گنجانیده شده است. مردان دانا و پرهزگار برای ایجاد اصلاحات در این احکام رهبانی بهوده تلاش کرده بودند. اما ویکلیف با بینشی روشنتری و ریشه شیطان زربزد و اعلام کرد که خود سیستم نادرست است و باید لغو شود. بحث و تحقیق در حال بیداری بود. هنگامی که راهبان در سراسر کشور گشت و گذار می کردند و عفو پاپ را می بسیاری در مورد امکان خرید عفو با پول شک کردند و آنها این سوال را مطرح کردند که آیا نباید به جای پاپ روم از خدا طلب بخشش کنند؟ ادهی کمی از خویی رهیبان که به نظر می رسید تم آنها هرگز ارزانه می نگران شدند. آنها گفتند، راهبان و کشیشان روم مانند سرطان ما را می خورند. خدا باید ما را نجات دهد، وگرنه مردم حلاق خواهند شد. این راهبان گدایی را برای پوشاندن بخل خود ادعا کردند که از الگوی نجات دهنده پیروی می کنند. و اعلام کردن که عیسی و شاگردانش توسط خیریه های مردم حمایت شده اند این ادعا منجر به صدمه به آرمان آنها شد زیرا بسیاری را به سمت کتاب مقدس سوق داد تا خودشان حقیقت را بیاموزند نتیجه ای که کمترین آرزوی روم را از بقیه داشت ذهن انسانها به سمت منبی حقیقت هدایت میشد که هدف روم پنهان کردن آن بود و کلیف شروع نوشتن و انتشار رساله های علیه راهبان کرد و این حال آنقدر در پی وارد شدن به اختلاف با آنها نبود که اصفهان مردم را به آموزه های کتاب مقدس و نویسنده آن فرا بخواند او اعلام کرد که قدرت اعفه یا تکفیر در اختیار پاپ و کشیش های معمولی نیست و هیچ انسانی را نمیتوان به طور واقعی تکفیر کرد مگر اینکه ابتدا محکومیت خدا را بر سر خود آورده باشد او به هیچ وجه موثرتر نمی آن بافت غلپیکر را از سلطه معنوی و دنیایی را که پاپ برپا کرده بود و جانها و بدنهای میلیون‌ها انسان در آن اسیر بود سرنگون کند باز هم برای دفاع از حقوق تاج و تخت انگلز در برابر تجاوزات روم فرا شد و به عنوان سفیر سلطنتی منصوب شد او دو سال را در هلند گذراند و با کمیسران پاپ گفتگو کرد در اینجا او را با کلیساهای فرانسه ایتالیا و اسپانیا در ارتباط قرار دادند و فرصتی یافت که با پشت صحنه نگاه کند و از بسیاری از چیزهایی که در انگلستان از او پنهان می آگاه شود او چیزهای زیادی یاد گرفت که باید به بعد از او امتیاز بدهد در این نمایندگی از دربار پاپ او شخصیت و اهداف واقعی سلسله مراتب را خاند او به با انگلستان بازگشت تا آموزه های سابق خود را آشکارا و با غیرت بیشتر تکرار کند و اعلام کرد که طمع، غرور و فریب خدایان روم هستند. او در یکی از رساله های خود در مورد پاپ و جمعآورانش آورانش میگوید: آنها معاش فقرا را از سرزمین ما بیرون می کشند و سالانه هزاران مارک از پول پادشاه را برای عبادات و امور معنوی می گیرند. بدعت آنها نفرین شده است. و همه مسیحیت را وادار می کند که این بدعت را تایید و حفظ کنند و اگرچه ما تپه عظیم از الله داشت و هیچ کس دیگری آن را نگرفت بلکه فقط این صرف راز کشش دنیوی بود و مرور زمان این تپه باید خرد شود زیرا او همیشه از سرزمین ما پول میگیرد و چیز جز لعنت خدا برای شبه سازی خود نمیفرستد اندکی پس از بازگشت به انگلستان وکلیف از پادشاه انتصاب را به سمت سرپرستی لوترس دریافت کرد این تضمینی بود که پادشاه حداقل از صحبت های ساده او ناراضی نبوده است تأثیر وکلیف در شکل دادن به عملکرد دادگاه و همچنین در شکل دادن به با باور ملت احساس می شود. رد و برق پاپ به زودی بر علیه او پرتاب شد سه حکم رسمی پاپ به انگلستان فرستاده شد و دانشگاه نزد شاه و پیشوایان همه دستورات فوری و قاطع را برای خاموش کردن معلم بدعت گذاشتند. با این حال قبل از ورود فتواهای های پاپ، از با غیرت خود و کلیف را برای محاکمه به حضور خود فراخوانده بودند. اما دو تن از قدرت منترین شهزادگان پادشاهی او را تا دادگاه همراهی کردند. و مردم که ساختمان را احاطه کرده و با عجله به داخل می آمدند، قذات را چنان ترساندند که رسیدگی برای مدتی به حالت تعلیق درآمد و به او اجازه داده شد و آرامش برای خود ادامه دهد اندکی بعد ادوارد سوم که در سینین پیری اشرار به دنبال تأثیرگذاری بر اصلاح طلب بودند درگذشت و محافظ سابق ویکلیو نایب السلطنه پادشاهی شد اما ورود احکام پاپ دستور اجباری برای دستگیری و زندانی کردن مرتکب بر سر تمام انگلستان گذاشت این اقدامات به طور مستقیم به خطر اشاره می کرد مطمئن به نظر می رسید که وکلیف به بهزودی تعمۀ انتقام روم گردد اما او به کسی که از قدیم اعلام کرده بود و گفته بود نهترس من سپر تو هستم باور داشت که دوباره دست خود را برای محافظت از بنده خود دراز کرد مرگ نه برای اصلاح طلبان بلکه به پاپ رسید که حکم نابودی او را صادر کرده بود پاپ گریگوری 11 درگذشت و کلیسایانی که برای محاکمه وکلف گرد آمده بودند متفرق شدند مشیت خدا همچنان بر وقایع غلبه کرد تا فرصتی برای رشد اصلاحات فراهم شود پس از مرگ گریگور دو پاپ رقیب انتخاب شدند دو قدرت متضاد که هر کدام ظاهرا خطا ناپذیر بودند اکنون ادعای اطاعت داشتند، هر کدامشان از مومنان خواستند تا او را در جنگ با دیگر یاری کند و خواسته های او را با تحقیر های علیه دشمنانش و وده های پاداش در بهشت به هامیانش اجرا کنند. این اتفاق قدرت پاپ را به شدت تضعیف کرد، گروه های رقیب تمام تلاش خود را برای حمله به یک دیگر داشتند و ویکلیف برای مدت استراحت کرد. تحقیرها و اتهامات از پاپ به پاپ دیگر سرازیر شد و سیلاپهای خون برای حمایت از ادعاهای متناقض آنها سرازیر گردید. جنایات و رسوایی به کلیسا سرازیر شد. در همین حال اصلاح کننده در دوران بازنشستگی آرام محله در لطروز با پشتکار تلاش می کرد تا مردان از پاپ‌های رقیب را به سمت ایسا یعنی شهزاده صلح رهنمایی کند. این انشقاق با تمام نزاها و فسادهایی که ایجاد کرد راه را برای اصلاحات محیا نمود و با مردم این امکان را داد که ببینند پاپ واقعا چیست و کلیف در رساله بنامه درباره انشقاق پاپ ها از مردم خواست تا بررسی کنند که آیا این دو کشش در محکوم کردن یکدیگر به عنوان دجال حقیقت را نمی گویند او گفت خدا دیگر اجازه نخواهد داد که شیطان تنها در یک چنین کشیش سلطنت کند بلکه بین دو نفر تقسیم میکند تا انسان بنام مسیح راحت بر هر دوی آنها غلبه کنند. ویکلیف مانند استادش انجل را به فقرا موعظه کرد. او که به پخش نور در خانه محقر خود، در محله خود در لوتروس رازی نبود، تصمیم گرفت که این نور را باید به با تمام نقاط انگلستان ببرد. برای به انجام رساندن این امر او مجموعه از واعظان، مردان ساده و ممن را تشکیل داد که حقیقت را دوست داشتند، و هیچ چیز را آن قدر نمی که آن را گسترش دهند. این مردان به همه جا رفتند و در بازارها، در خیابانهای شهرهای بزرگ و در کوچه های روستایی تدریس می کردند. سالمندان و بیماران و فقرا را جستجو می و مجده لطف خدا را برای آنها می گفتند. ویکلیف به عنوان استاد الهیات در اکسفورد کلام خدا را در تالارهای دانشگاه موعظه کرد. او چنان صادقانه حقیقت را به شاگردان تحت تعلیم خود اراعه کرد که لقب دکتر انجل را دریافت نمود. اما بزرگترین کار زندگی او ترجمه کتاب مقدس به زبان انگلیسی بود. او در اثر بنامه درباره حقیقت و معنای کتاب مقدس قصد خود را برای ترجمه کتاب مقدس بیان کرد. تا هر مردی در انگلیس بتواند آثار شگفتانگیز خدا را به زبانی که به دنیا آمده است بخواند. اما ناگهان زحمات او متوقف شد، گرچه هنوز شهست سالش نشده بود، تلاش بیوقفه، مطالعه و تحاجمات دشمنان او را از قدرت او خبر داده بود و او را از سیر پیری زودرس کرده بود. او مورد حمله یک بیماری خطرناک قرار گرفت. این خبر شادی زیادی را برای راحبان به ارمغان آورد. اکنون آنها فکر می که او را از بدی که به کلیسا کرده بود به شدت به خواهد شد و به سرعت به اتاق او رفتن تا به اعتراف وکلیف گشته هند نمایندگان چار فرقه مذهبی با چار افسر مدنی در مورد مرد احتمالی در حال مرگ جمع شدند گفتند مرگ بر لب داری های خود را لمس کن و در حضور ما تمام آنچه را که برای آسیب ما گفتی پس بگیر اصلاح طلب در سکوت گشت داد سپس به خدمتکارش دستور داد که او را در رخت خواب خود بلند کند و در حالی که آنها ایستاده بودند، منتظر انصراف او بودند و به او خیره شده بودند. او با صدای محکم و قوی که اغلب آنها را بلرزه در می آورد گفت من نخواهم مرد، بلکه زندگی خواهم کرد و دوباره اعمال شیطانی راحبان را اعلام کرد.